0: die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt hören wir einige Sätze aus dem Johannesevangelium. Einige dieser Worte haben wir sogar gerade schon gehört, gesungen als Teil der Motette von Heinrich von Herzogenberg. Wir hören sie noch einmal und dann, wie es weitergeht, in einer modernen Übertragung oder Übersetzung nach der Übersetzung der Basisbibel aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Johannes trat als sein Zeuge auf. Er rief, diesen habe ich gemeint, als ich sagte, nach mir kommt einer, der mir immer schon voraus ist. Denn lange vor mir war er schon da. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, was ist an dem, der da in Bethlehem geboren wurde, so einzigartig? Das ganze Neue Testament kreist um diese Frage, und versucht ganz vielfältig darauf, Antworten zu formulieren. Was ist das Besondere an Jesus? Eine Antwort, die mich überrascht hat, die ich so noch nie gehört habe, habe ich gefunden in diesen ersten Versen aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums, über die heute am Epiphaniastag gepredigt werden soll. Oder genauer gesagt, eben in dieser neuesten Übersetzung dieser alten Verse, die ich natürlich lange im Wortlaut der Lutherbibel kenne, aber hier in der Basisbibel, da klingen sie ganz anders. Das ist eine Bibel, die wir auch in unserer Gemeinde mehr und mehr verwenden und die ich auch gerne nutze und weiterempfehle. Eine ganz knappe und möglichst aktuelle Sprache zeichnet sie aus, aber Sie bleibt trotzdem ganz nah am Original des Neuen Testaments. Das ist ja wichtig und zugleich oft gar nicht so ganz einfach. Denn die Aussagen des Johannesevangeliums, die sind oft mehrdeutig und an manchen Stellen geradezu rätselhaft. Aber das ist ja auch kein Wunder, wenn man so direkt von Gott zu sprechen versucht, wie der Evangelist Johannes das tut. Und so tiefsinnig mehrdeutige Worte legt der Evangelist nun auch seinem Namensvetter Johannes dem Täufer in den Mund. Der tritt im Johannesevangelium sozusagen auf, bevor die Geschichte richtig losgeht. Er ist der Vorläufer. Und er sagt über Jesus diesen Satz. Diesen habe ich gemeint, als ich sagte, nach mir kommt einer, der mir immer schon voraus ist denn lange vor mir war er schon da. Jesus ist einer, der mir immer schon voraus ist. Daran bin ich hängen geblieben. Könnte das so ein Satz sein, den wir mitnehmen können? In dieses noch ganz frische neue Jahr, in dieses für uns als Gemeinde auch besonderen neuen Jahr und in dieses für jeden von uns ja in irgendeiner Hinsicht einmalige Jahr. Jesus ist einer, der uns in diesem Jahr immer schon voraus ist. Wer die Worte nach der Luther-Übersetzung kennt, der weiß, da steht auf Lutherdeutsch, klassisch schön, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. So kann man das auch übersetzen, ist auch richtig. Im Griechischen ist das wirklich mehrdeutig. Man kann das so wie Luther zeitlich verstehen. Bevor Johannes der Täufer auftrat, da war Jesus doch schon da. Nicht als historische Gestalt, nicht hier auf der Erde. Da war Johannes wirklich früher aber eben in der Wirklichkeit Gottes. Er war Gottes bester Gedanke und eigentlich mehr als das, er war schon bei Gott, in Gott, Person, Sohn von Ewigkeit her, Gottes Gegenüber und eigentlich selber Gott, vor und von allem Anfang, vor aller Geschichte, vor allen anderen Menschen. Wie wir das allsonntäglich singen und auch Heute im Lobpreis wieder gesungen haben er, sei dem Vater und dem Sohn, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ohne diese Vorstellung, liebe Schwestern und Brüder, gäbe es ja auch eigentlich kein Weihnachten. Weihnachten heißt ja, dass er da war und dann zu uns gekommen ist und Mensch wird, um uns ganz nahe zu sein. Dogmatisch sozusagen, also ganz richtig. Aber doch ist diese Vorstellung vielen, auch vielen Christenmenschen ganz fremd. So weit weg von all unserer irdischen Realität, dass vor aller Zeit einer schon da war und dann in die Geschichte hineinkommt. So weit weg von unseren allzu menschlichen Problemen. Aber er ist ja um unseren Willen gekommen. Er ist ja hineingekommen in diese Realität, in dieses uns oft so rätselhaft erscheinende Leben. Wozu denn? Er ist gekommen als einer, der mir immer schon voraus ist. Wenn ich das so sage, so übersetze, dann geht es nicht in erster Linie um irgendeinen Vorrang in der Zeitleiste, die Jesus vor Johannes, vor mir, vor allen anderen Menschen hat, sondern dann geht es um etwas, was er mitbringt, hinein in diese Zeit, zu mir und zu allen Menschen. Was das ist? Bei Johannes ist das Stichwort Gnade. Durch Jesus Christus ist die Gnade zu uns gekommen. Und das haben Menschen mit ihm unmittelbar erleben, erlebt in ihrer Realität dass Jesus sie angesehen hat und dass er dabei etwas in ihnen gesehen hat, was alle anderen nicht sehen wollten oder nicht sehen konnten, weil es auch schlicht nicht sichtbar war im Leben dieser Menschen, das so aussah, wie es eben aussah. Da haben sie eine vor ihnen gezerrt, die nannten sie alle die Ehebrecherin. Aber Jesus hat sie angesehen als eine Frau, die zu tiefer Liebe fähig ist. Da hat er einen gesehen, den blickten die anderen an als Halbsabschneider, Verräter und Kollaborateur. Und das war Zachäus ja auch wirklich. Sein Leben erschien so, es sah ganz so aus. Aber als Jesus ihn auf dem Baum sitzen sieht und ihn anblickt, da sieht er in ihm einen Menschen, einen Mann, der hin fähig ist zur Hingabe und zum Teilen mit den anderen. Und das sagt er ihm. Und dann wird Zachäus zu einem solchen Menschen. Jesus hat immer wieder Menschen als das angesehen was sie nicht sind oder als was sie doch nicht erscheinen, was sie aber eigentlich und vor allem anderen, was dann irgendwann irgendwie ganz dumm gelaufen ist, was sie irgendwie geprägt und irgendwie zu dem gemacht hat, die sie heute sind, was sie irgendwann am Anfang doch gewesen sind. Und Jesus hat sie als das gesehen. Er, der vor allem Anfang schon da war, hat Menschen gesehen als das, als was sie von Anfang an gemeint waren und was sie darum wahrhaftig sind als Kinder Gottes. Das aber geht nur mit einem Blick der Gnade. Das geht nur, wo einer lebt und die Menschen anschaut mit der Gewissheit, sie sind mehr, viel mehr als das, was sie leisten oder geleistet haben. Und sie sind auch anders, noch einmal anders als das, was sie sich offensichtlich geleistet haben in ihrem Leben. Und das geht nur, wenn einer hinschaut mit dem Blick der Gnade, und dann das Wort der Vergebung sagt, das alles verwandelt. Und das können wir nicht. Das hat Jesus uns voraus. Und es ist doch das, was wir brauchen. Und ich möchte fast sagen, wir brauchen es so bitter und dringender denn je. Dass wir einander nicht ansehen nach dem als was wir erscheinen. Dass wir einander nicht anblicken und bei der Gelegenheit abstempeln, als die aus der Ecke und als der aus jener Richtung, als irgendwas Gegnerin, als irgendwas Befürworter, dass wir uns sehen als die, die wir eigentlich sind, als Kinder Gottes. Ich kann Nein, ich mag und ich kann wirklich nicht darauf verzichten. Ich kann nicht leben, wenn nicht einer da ist, der mich so anschaut, trotz meiner offensichtlich gelegentlichen Unausstehlichkeit. Ich kann nicht leben, wenn dieses Licht der Gnade nicht hineinfällt in mein Leben. Ich kann nicht leben wenn Jesus mich nicht in Gnaden anblickt. Und ich denke, das ist es auch, was wir als Gemeinde brauchen. Das ist es, wozu wir eigentlich da sind, dass wir und andere hier, zumindest einmal hier, angeschaut werden als die, die wir von Anfang an sind, nach Gottes Willen, als Kinder Gottes. Und dass wir dann immer wieder neu, ganz vorsichtig uns auf den Weg machen und uns auch gegenseitig anblicken und anschauen und sagen, ja, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester und ja, wir sind Kinder Gottes, dass wir uns anschauen mit dem Blick der Gnade. Nun habe ich eben gesagt, das können wir nicht. Ich könnte viele Beispiele aufzählen, angefangen im Straßenverkehr und dann weiter über die Politik und die Gesellschaft, warum uns das nie gelingt. Und die Insider, Insiderinnen sind ja viele da heute Abend, die wissen, das gelingt uns ja beileibe auch in der Gemeinde nicht immer. Auch da geht es unter uns oft ganz anders zu. Das hat Jesus uns eben immer voraus, dass er voller Gnade ist. Und wir zur Gnade so oft nicht fähig sind. Aber es heißt ja, da kommt einer, der mir immer schon voraus ist. Und das heißt doch dann, dass er wirklich auch zu mir, zu uns kommt und diese Gnade mitbringt. Und wenn er uns dann voraus ist, dann ist er uns doch auch voraus auf dem Weg. Dann gibt er uns doch den Mut immer wieder neu mit diesem Anfang miteinander anzufangen, uns in Gnaden anzublicken, hier im Gottesdienst, in unserem Miteinander, in unseren Gruppen und Kreisen, in dem, was davon noch da ist, nach diesen zwei in vieler Hinsicht ja auch gnadenlosen Jahren und in dem, was wir vielleicht neu aufbauen wollen, wenn eines Tages das dann wieder so möglich ist, wie wir uns das alle wünschen. Und bis dahin auch in den Kreisen der Verantwortlichen, in unseren Gremien, in unserem Kirchenvorstand, dass wir uns anblicken mit einem Blick der Gnade, den wir von ihm lernen. Er ist uns immer voraus, aber das heißt doch, er geht uns auch voraus, er leuchtet mit seiner Gnade hinein. Und nun auch in dieses Jahr, wo wir so vieles geplant haben oder noch planen werden. An Begegnungen, an Aktionen, an Events, an Konzerten. Und wir gehen mit Vorfreude und ich bin ehrlich, mit ganz viel Zittern darauf zu. Und immer ist der Gedanke da, kann das alles überhaupt so stattfinden? Und fast gleichzeitig auch, sind wir auch gut genug, mit dem, was wir uns da ausgedacht haben. Stimmt das auch mit unserer Öffentlichkeitsarbeit? Bringen wir das auch rüber? Kommt das auch an bei den Leuten, wo wir sowieso schon das Jubiläum nachholen müssen? Ein Jahr später sind wir gut genug, dass die anderen kommen und mit uns feiern. Schon wieder diese Frage, um die es doch eigentlich nicht geht. Sind wir gut genug? Nein. Aber er ist gut und er kommt zu uns mit seiner Gnade und er will uns vorangehen und uns locken, dass wir glauben und ihm folgen. Er kommt, er, der uns immer schon voraus ist. Und so wird er uns führen in dieses Jahr, wie der Stern, der damals die Weisen geführt hat. Da, als sie ablassen konnten von ihrer eigenen Wahrheit, Loslassen von ihren Vorstellungen, um ganz ihm zu folgen und so dann die Gnade leibhaftig zu finden, im Kind in Bethlehem in der Krippe. Wie schön leuchtet uns der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn. Er selber ist der Stern. Möge er uns vorausgehen, möge er uns erwarten in diesem Jahr und mögen wir ihn erwarten in dem, was uns begegnen wird und möge es so sein, dass wir am Ende dieses Jahres sagen können, jeder für sich, jede mit ihren eigenen besonderen Erinnerungen an dieses einmalige Jahr, an dieses Jubiläumsjahr, an dieses Gnadenjahr, ja, da ist mir die Gnade erschienen, ja. Da hat mich jemand mit Gnade angeblickt. Bei einer Begegnung, die mich getröstet. Oder in einem Gespräch, das mich weitergeführt hat. Beim Hören einer Musik, die mich beflügelt. Oder in einem Gottesdienst, der mich aufgebaut hat. In meiner Gemeinde, am Altar oder im Gemeindebüro im Haus der Kirche oder in der Gemeindeküche, wo auch immer, aber irgendwo, da ist mir die Gnade begegnet. Das ist kein frommer Wunsch. Das kann, das wird, das möge geschehen, denn die Gnade ist gekommen, so sodass wir alle am Ende dieses Jahres sagen können, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Amen.